0: 各说“趋乐避苦”是人性，您对这点怎么看？天生天生乐，对、就是、是吧？我我爸，我们俩可以一天只说一句话。他喜欢历史，我们希望他以后考金融类的这、就、种、是嗯。我觉得我可能都有点金融之类的，有时候会变得特别理想，但有的时候会很现实。感觉每天都会被很多人都压着。我的教育双龙，正常人会觉得比那个优秀的人不幸，尤其女孩子。现在开学吗？期待，又那么期待。人别人做的夜，半个小时，数学写完了，我还在狂做几道题。我不知道自己擅长什么，我不知道以后靠什么吃饭。一等奖获得者，荣耀登场。<笑>大家好，我叫张林，是一名纪录片导演。那我的作品《真实生长》在今年上旬播出了。它讲的是十年前三个在一种教育改革中的孩子是如何成长的。二零一二年的八月，我大学毕业，走入社会，几乎是在同一月，一群关注教育的媒体人走进了北京十一学校。他们在这里看到了让他们非常震惊的一幕幕：学校里取消了班级，取消了班主任。每一个孩子要自主选择我想上什么样的课程，所以全校有四千多个学生，就有四千多张课表。那孩子没有了班主任，但是还要去选择导师，有一系列这样的改革举措，是因为在前一年，北京十一学校被确立为是一个改革教育改革的试点，所以接下来的这一年，所有的改革全面铺开。当这群媒体人进入实习学校，看到所有这一切之后，他们不满足于用一条文字报道或者一条电视专题去描绘他们所见到的一切，所以他们开启了一场长期的纪录片的拍摄。在广泛的两三个月的记录中，有三个孩子逐渐跳到了我们的镜头前。首先是男孩周子琪，是从这所学校的初中直升上来的文科生，喜欢历史，博览群书，关注现实问题，喜欢辩论。同时，他也一直打游戏，是一个非典型的学霸。那在开学之前，在学校军训的时候，他就在一天晚上跟老师起了争论，因为他不满意于军训的游戏规则。他引用洛克的话说：“如果公共意志和人性相违背的话，我该听从谁的指导？”老师当然会说：“公共意志。”就是这样的孩子，因为有了自己的想法。他就最后直接给校长写信，写了一篇一万字的关于军训如何不合理以及如何要去改善的建议书，而奇怪的是，所有的他的建议都被采纳了，初中的军训被砍消了，高中的军训砍了两天。很显然，在这样的环境里面，周子琪是一个如鱼得水的孩子。第二个主角叫李文婷，成长于山西的阳高县城。那他是从北京的怀柔郊区，以全校第一的身份考了进来，是一个在传统的教育里面的好学生，所以在刚刚进到这一个自由的、开放的十一校园的时候，李文婷变得非常的不适应，因为他的周围都是一群非常自信的、成熟的北京孩子。文婷很快怀念起了以前的生活，在以前那样的校园里面，一旦你成绩下降。班主任会找你找一次非常严肃的谈话，把你训哭之后，你的成绩就又上来了。可是现在什么都没有人管了。那文婷很快就把自己所有的精力都投入到了学习之中，她压力很大。第三个孩子叫陈楚乔，也是从其他区通过推优上来的。本来他有机会直接保送自己的学校。可是他的爸爸跟他说：“你才十五岁的年纪，你要什么保底？你就直接去考十一。”然后他就来了。这是一个理性、冷静的又敏感的孩子。他一开始并不是我们的主角，但是在两三个月我们跟他的沟通之后，发现楚乔是一个谈吐惊人的学生。这种谈吐并不是面向世界的侃侃而谈，而是对自我的冷静剖析。他在高中的时候喜欢量子物理，喜欢艰深的科学，可是他学做不好一道高中物理题。他会说：“我不知道未来要靠什么吃饭。”他会坦诚地承认：“我不喜欢承担责任。”他看了很多的电影、小说和音乐，但是他却焦虑于自己是一个只有输入没有输出的人。我们很少能够在镜头里，包括在生活里，看到会说这样的话的孩子。所以就是这样三个带着非常鲜明性格的高中生，在十一学校开始了他们的成长，当然还有成长的烦恼。比如周子琪，他在恋爱这件小事上遭遇了滑铁卢。他会说：“我的三个死党好朋友哪一点都不有我，可是他们都有女朋友。”还有他输了辩论赛，他是学校里面的辩论队队长。带领着全校在北京市的辩论比赛中连续拿了三年的冠军，可是当来到了高二，当学业的压力开始倍增，老师们开始侵占四点十五以后孩子们社团的活动时间的时候，他在辩论队没有办法训练了，所以他们头一次在对外的比赛中输掉了。周子琪非常愤怒，他又写了一封信，叫《还自主与自主》，他这里面抨击学校的改革。是当面一套，背后一套。明明说要给我们自主的时间，却背地里安排了所有的作业和考试。他非常的愤怒，直接把这封信抛到了网上，捅到了校外。老师们也都很生气。周子琪遭遇的第三个烦恼是跟爸妈之间的一个专业的选择。他一直喜欢历史，关注现实问题。可是他的爸爸妈妈希望他能选金融专业，未来出任 CEO， 走向人生巅峰。可是周子琪并不喜欢，带着这样的纠结，他来到了高三。最终在高考前，他决定要去妥协，因为爸妈是那个给他付账单的人。他想通了。最后，命运给他开了一个不大不小的玩笑，周子琪考砸了，砸到不能够去爸妈希望他去的北大光华学院，只能去读历史。这、就是他的故事。李文婷呢？选择了一位导师，是照片中这位看起来就严肃的、严厉的、相对传统的方喜鹏老师。这是一位会吐槽学生的课表里面体育课比我的物理课都多的老师。他会当面跟年级主任说，让孩子们做规划是形式主义。他也会对着同学们说，你们的任务就是学习。但是在这样的老师的课堂里面，李文婷在缓慢的进步。他在两个学期之后进到了前一百名，拿到了双科飞跃奖。他也逐渐的有了一两个要好的好朋友，大家一起养了一条金鱼，他会去参加学校的泼水节，脸上有了笑容。而在高二的下学期，李文婷出人意料的选择了一堂舞蹈课，要去跳韩国女团舞。他动作很不自然，也不太学得会，但是他很认真的要去跳。最终，在期末考试的时候，李文婷换上了背心、短裤、高跟鞋，自信的去散发她青春的魅力。我们所有人都能够感受到，那个羞涩的女孩长大了。而陈楚乔的故事要从这一间教室开始说起。他选了一堂只有八个人的语文选修课，专门研读鲁迅的文章。本来以为就只是了解一下段落大意就好。但没有想到，这位憨态可掬的黄娟老师采用的是抬杠式教学法，他会不断追问孩子们一些非常浅显的问题，但是要让他们用自己的语言去回答。那在这个过程中，陈楚乔逐渐打开了自我。在一次课后讨论中，他聊着聊着就盘腿坐上了桌子，可是，在这之前，他从来不敢在课堂上这么做。这个动作一下子释放了他，他开始在课堂上去分享他喜欢的音乐，来自石家庄的《万能青年旅店》的歌。他也开始写出了自己人生中的第一部微型小说，并且在学校里面拿了奖，而奖品是一整套的《冰与火之歌》。等到了高二下学期，楚乔开始加入微电影社，和他的同学们想要去拍一部校园僵尸题材的微电影。预算要有七千块，对孩子们来说是笔巨款。他们想了很多办法，比如啊、呃，把自己以前的作品、课程碟拿去卖，结果只卖了三百块。后来没有办法，他们开始一路向老师、向社团、向团委、向学生会等等寻求帮助，最后找到了校长。可是没等去展示他的预算清单，就被斩钉截铁地拒绝了。校长说：“钱是不会帮助你们的。”就是要让你们经受挫折，让你们想办法说怎么样办不到，最后又断到了，这才是锻炼你们。最终，楚肖和他的同学们被要求按照市场规则进行一场答辩，向老师们说明钱如何花钱，最后又如何挣回来。最终，在高三毕业的时候，他们拍摄的短片《极度恐慌》在学校上映了，不仅把钱赚了回来，还多赚了一点点。在一二年，我们刚刚选择这三个主角的时候，我们其实并不知道他们今后的人生会怎样。对我们而言，最重要的是我们要确定我们想要去观察和记录这样一场教育改革对不同的孩子们有什么样的影响，而不仅仅是那些优秀的适应的孩子。所以在当年，这个片子叫做《教育突围》，嗯，它跟现在《真实生长》完全不一样。我们在二零一六年的时候做出了五集的成片，可直到那个时候，整个导演组才发现说这个表达出了问题。因为如果你仅仅去描绘一场改革是什么、怎么改，那作为我们纪录片工作者，我们没有办法站在任何立场去评判这个改革是成功了还是失败了。更何况，随着改革的展开，在全国有很多的高校都在实行像走班选课制这样的制度。那这样的记录本身也不再新鲜了，所以我如何让自己的片子能够在更长远的未来里具有意义呢？整个团队都陷入了迷茫。发起人苏国祥老师完全个人投资的几百万预算渐渐花完了，而团队成员也一个一个的离开，最后就只剩下了我和苏老师两个人。对我而言，日复一日的看待他们的素材。这群孩子已经成为了我的朋友，而我也逐渐地找到了我和他们的更加个人化的连接。比如文婷，我二十年前就是一个像文婷一样乖乖的女孩，一心只知道学习，只知道备战高考。那楚乔呢？我很快就会知道，她成为了我的同行，她拍电影，而我拍纪录片。周子琪的话，因为我们两个都在中国最好的两所大学读书。所以我们很深刻的知道好学生会遇到什么问题，所以在与他们三个有了更多个人化的联系之后，我决定转换视角来讲他们的故事。从这个时候开始，我从职务和心态上都变成了片子的导演。我想去呈现下一代人他们的自信与张扬，同时也去呈现他们每一代人都会遭遇的迷茫和痛苦。那很快，我们一边决定说要继续跟拍三个孩子在高中毕业后的人生，另一方面，我们开始去找投资、找平台。所以从一八年底开始，我们去到了广州，去了台湾，去了韩国的釜山，去各种提案大会，开始把我们的故事讲给各种各样的人听。最后是在广州记录编辑的帮助下，找到了腾讯视频来投资和做播出，并且找到了周浩老师来当我们的监制。我记得在一九年的春天，广州姐有一次把几个潜力项目的导演和周老师聚在一块儿，去聊一聊项目。我后来才发现，说那是一场面试。我把预告片三分钟给周老师看了，我跟他讲了三个孩子的故事。周老师全程面无表情。他后来问了我一个问题，他说：“你用五个词儿去形容一下周子琪。”我说了前四个都是显而易见的，嗯、呃，才华横溢啦。博览群书啊，口才啊等等，周老师都没有什么反应。最后，我想了想说，说子琪身上有一个特质叫做保守，这是我形容他的第五个词汇。这个保守更多的是指我看到的这群孩子对待金钱的态度。在一九年，当整个社会的风向已经发生的变化，类似于像直播、像知识付费、像自媒体，已经在如火如荼地展开的时候。一个拥有雄辩口才的年轻人会觉得自己以后赚不到钱，找不到工作，这带给了我很大的震撼。我会觉得他们没有他们表面看起来的那么的自信，他们有保守的一面。自此，周老师终于听到了他想听的内容。他认为纪录片中的人物应该是复杂的、立体的，整个故事应该是丰富的，所以他同意来当我们的监制。那。投资有了，播出平台有了，也有了更好的老师来帮助创作。按说应该一切一帆风顺，结果我却在创作上卡了壳儿。因为我们有三个孩子和四个老师，一共七个主人公，并且教育本身是一个非常丰富的话题，所以我想说的东西越来越多，片子变得非常的臃肿，它不好看。所以最终在我最艰难的时候，我崩溃了，我停掉了手头所有的工作。我不知道我究竟想要去讲什么，最终是音乐拯救了我。突然有一天，有一小段非常完整的旋律来到了我的脑海里，有完整的四小节。我想说，我可以拿它做什么呢？我就花了两天的时间，改完了后面的四小节的旋律，再花了两周的时间写出了这两段词。我写完之后才发现，说我写出了我的故事梗概。我终于知道。我要讲什么了？所以后来这一小段旋律和这一段词被演唱成为我们片子的片头曲，它是由十一学校金帆合唱团的孩子们演唱的，它和影片本身成为了我的主旨表达。那在今年的二月份，片子上线了，三个主人公都来到了我们的首映式的现场，这是他们十年后长大的样子。楚肖跟我说，他觉得影片真实的捕捉了当时的空气，尽管作为一个文艺女青年，他会有一种被公开处刑的羞耻感，但是他会接受说，那就是真实的他自己。周子琪会说，他已经淡忘了很多的事情，或者说淡忘了当时在现场还有摄影机的存在。但他也承认，当年的很多事情依然在他身上留有影子。而文婷说了一件我没有想到的事情，他跟我们道了歉，因为在高三阶段，文婷拒绝了拍摄，他觉得耽误他学习。但是对我们来讲，这个完全没有关系，我们也没有在片子中去呈现这一点。而实际上，在影片播出后，在弹幕和评论区里面，受到最多关注的是文婷。你能在很多的人的话里面听到说，说我就是李文婷，我们也都是李文婷。他是那个获得了最多观众共鸣的人。当然，不止孩子们看到，也有更多的人看到了片子，比如说周子琪的死党之一、辩论赛手李木林。他在看完第三集，看到周子琪的那一封信，在老师们中间产生了什么样的反应之后，那一天的晚上，他睡不着觉，他爬起来给当时的老师王春玉写了一封道歉信，因为在那个事件中，他也起了推波助澜的作用，因为在学生的角度，他们没有看到事件的全貌。当时尽管老师们很生气，但是没有任何老师向孩子们去表露过他们的不愉快。甚至王春玉老师还在年底跟孩子们道了歉。这一切在十年后让李慕林觉得非常的寝食难安，他决定向老师道歉。在电影厂改革里面，十一学校的老师们承受了巨大的压力，付出了远超于一般学校的各种工作量。对他们来说，我们不仅要改革，我们还要成绩。王老师会说：学生要，家长要，社会也要，都要。没有人不要成绩，所以他们有一句口号叫做“赢得高考不畏高考”。教育改革和高考成绩两手都要抓，但是在这背后带来的就是巨大的付出。在改革改革的刚一开始，其实最先接受的是学生们，因为没有人管了嘛，大家都很开心。但是最难适应的是老师和家长们，比如孩子们要走班选课，他们的书包要放在走廊的柜子里。但是有自制力差的孩子会丢了钥匙，那家长就不开心了。再比如四点十五之后，学生们开始忙自己的事儿，教室里就没人了。那老师想找学生来补习下作业，他根本抓不到人。所以会有传统的老师直接跑到王春燕老师的面前去哭诉说：“我不知道该怎么教了，我也很迷茫。”所以在那一场改革里面。老师们之间，老师和学生之间，一直都有争论和分歧存在。但是，所有的一切都可以被拿到台面上去讨论。而实际上，像这样的改革，在全国的很多高校里面都有在实行，只不过从来没有人被这样的看到过。所以在我们看来，记录本身是有价值的。从拍摄到现在过去的十年，那就不仅是三个主人公的真实生长。也是我和项目的真实生长。对创始人苏老师来说，他没有想过拍一个纪录片会这么艰难，不知道什么时候能播，而即便播了，到现在也没有任何的商业回报。而对我来说，这也是我做的最漫长、最艰难的一个片子。但是我能坚持八年，是因为我不仅在其中获得了成长，纪录片也成为我认识自己和认识世界的一个方式。在此之前，我是一个接受传统教育的人，通过高考从小地方来到了北京，改变了自身的命运。某种意义上来讲，我是一个幸存者，所以我并不会去反思我高中时代所受的教育或一路而来的经历。在看到十一孩、十一代孩子们所有的这一切之后，我也曾经有过非常羡慕和嫉妒的时刻。我会觉得说，是不是因为他们在北京才能够接受到这样的教育？其中有一段片段是我看到现场记者直接问了孩子们这个问题：说你们才十五岁就如此成熟，是不是因为你们在北京？这个孩子迟疑的三秒，给了一个非常精妙的答案。他说：“不是的。”所以，当我们看到这样的一群孩子有这样的思辨能力和他们的认识之后，我开始去反思，说我究竟受到了是一种什么样的教育？开始去反思我的过去，比如说我所受到的音乐教育。这是小时候的我，我从四岁到十二岁学了八年的钢琴，在最后的几年里，我上的是五十块钱一堂的课，而我爸妈的工资每个人才只有九十块钱。所以，如果你拿金钱去衡量，我在当年接受的绝对是一种精英教育。可是，在那样的音乐教育里面，它是面向考级和比赛的，没有人会去关注你是一个什么样性格的人。看起来一个可爱的小女孩，其实她的本质是一个理性的、严肃的、善于处理多线程任务，但却不善于情感表达的人。所以我听生弹巴赫弹得很好。但是我不习惯去做情感表达，所以我没有办法去在舞台上、在比赛中去展露自己。我逐渐变得非常的痛苦，而没有人关注到我的性格和我在音乐上的喜好。他们依然是用那一把尺子来衡量我。作为一个音乐的学习者，我是不是成功？是不是优秀？所以，逐渐的，我在学英语的过程中越来越痛苦，再加上学费又非常的高昂，最后便放弃了。回过头来看《真实生长》里面的人物和故事，你会发现，每一个孩子在高中阶段就被鼓励去说、去挖掘我是谁，我喜欢什么，我以后想去过一个什么样的人生。在我看来，这是一种最低限度的自由。如果在我当年学音乐的时候，能够有人看到我是一个什么样性格的孩子。如果能有人跟我说你不适合做演奏，但是你可以去作曲或者去学指挥，或许我就不会放弃我的音乐之路。当然，二十多年之后，我依然非常感激我的妈妈把我送去了学钢琴，否则我不会写出我的片头曲。我对此是心存感激的。所以，每一代年轻人的成长，他都会经历焦虑和痛苦。这跟他身处什么样的时代无关，跟他接受了什么样的教育也没有关系。所以在认识到这一点之后，我们逐渐把影片的讲述重点从教育改革落回到了人本身，去讲述三个孩子的成长和烦恼。对这批九五后的孩子们来说，他们生长于一个物质充盈、信息爆炸的社会，他们在非常小的时候就见识到了更大的世界。可是，当长大成人，当他们来到社会之后，却会发现，似乎上升的通道变窄了。我的一腔热血，我有一身的武艺，但现在，我或许只能做个普通人。在这种情况下，认识我是谁，对三个人来说都变得更加重要。周子琪在高中毕业之后进入北大学历史，可是半学期之后，他就体会到，他理想中的、他想象中的历史教育不是这样的。这根本不适合他，同时他也接触到了更多更优秀、适合学历史的学霸是什么样子的，他看到了自身和他人的差距，于是他很快辅修了经济双学位，并且在大学的时候决定出国，他去了芝加哥大学学习，嗯、呃，公共政策，这是一个用数理模型来解决现实问题的专业，算是综合了他个人的历史理想和爸妈对他从事金融工作的一个要求。但没想到，出国半年之后遇上了疫情，他上了一年半的网课就回国了。回国后的第一份工作去了学而思，两个月之后工作就丢了，不得不再次又找了份工作。所以，对周子琪来说，这毕业之后七年的过程是一个认识自己，从学霸变成了普通人的过程。我非常能够理解周子琪作为一个北大学生的压力和他所受的期待。以我自己为例，在我从事纪录片工作好几年后，我曾经被人当面说过：“你清华毕业的呀，你清华毕业的就干这个。”所以我很理解周子琪。而李文婷的故事没有那么的曲折，她从十一学校毕业之后，考到了首经贸大学学习保险精算，这是一个绝大多数人都是北京孩子的大学。成绩很好，又被保送到了外经贸大学，这又是一个绝大多数人都是外地孩子的大学。四年过去后，李文婷发现，她比她的大学同学更能清楚地认识到自己是谁，她想要什么，她在做选择的时候不会那么痛苦。文婷也一直跟她在县城的同学们保持着联系。坦白地讲，那些留在县城读书的同学们的高考成绩是更好的，去到了更好的大学。可是很多人在一进到大,大学之后，就发现说丧失了奋斗的动力，或者是随便选了一个并不认识的专业，然后又不喜欢，又再或者随大流考了研，到了研究生阶段又发现并不适合自己。而所有的这一切对文婷来说，她在高中阶段都遇到了，也都在尝试着去解决。她认识自己更早也更清醒。对文婷来说，她认可自己现在是一个小富即安的人。他愿意去过这样的一种更为自洽的人生。楚乔在毕业之后去了纽约世界艺术学院读了四年的电影。他在刚刚找到以影视作为自己人生方向的时候说过这样的一段话，让我非常的动容。我们问他为什么喜欢创作，他说：“无论多好的朋友或者家人，最后都会离开你，只有作品不会。”他在创作中找到了非常大的安全感和幸福感。但是，当他读完四年的电电影专业之后，在他的毕业作品里面，他致敬了刚刚逝去的他的姥爷，他把他的家人留在了作品里。出校毕业之后的第二年，回到了中国，开始一个剧组一个剧组，踏踏实实的去积攒他的导演经验。他跟我们说，他现在只能做场记，可是场记是一个除了导演和摄影指导之外，第三个可以坐在监视器前面的人。他可以学很多东西。我们并不知道楚乔可以什么时候去指导第自己的第一部电影，他什么时候能够出名。但是他现在在很快乐，并且扎实着朝着他的梦想而努力。从某种意义上，这三个人都是好孩子。那好学生的故事值得被讲述吗？在我大学的时候，我原本学习的是新闻专业，后来才进入青影工作室开始纪录片创作。新闻专业对我来说有一个困惑，就是只有一个人，要么特别好，要么特别坏，才会成为新闻人物。那当一个人和一个事件不能够够得着这种新闻标准的时候，他们是不会被看见的。但是纪录片不一样，纪录片关注的是人本身。是人的生活和那些最琐屑的日常，这让我非常的着迷。对真实生长的三个主人公来说，他们无论从正面的意义还是反面的意义，都是不可能出现在新闻中的人物。可是他们的人生、他们的烦恼、他们的成长，不值得被看见吗？从我的角度来说，他们打动了我。那我相信，能够打动我的，也一定能够去打动更多的人。我从一个好学生的视角看到过太多的人早早地放弃了自己的动力。我们有一句话叫做“让孩子赢在起跑线上”，可是如果当孩子来到中途，他们就不愿意跑了，赢在起跑线又有什么样的意义呢？在十一学校，当孩子们在高一和高二享受到了相对宽松和自由的成长之后，进入到高三，一切就像回到了解放前。课桌又摆回了原来的样子，老师上课的方式也回去了，也有更多的压力、考试和分数。对于像周子琪这样讲究自由成长和有思辨能力的孩子来说，他们当然有一种乌头邦换面的感觉。周子琪是在当年被寄予厚望要去争取北京市文科状元的人，可这在他看来，这一切都没有意义。我前一阵还听说了这样一件小事儿，在。西南地区有一所也有条件实行教育改革的学校，老师们会在高一、高二来到十一学校进行考察，可等到了高三，老师们又集体去了衡水中学考察。大人们的思维变化是很快的，可是孩子们不一定。所以，当被逼到了最坏的份儿上，他们最容易做出的选择就是躺平。周子友就会说。每天一睁眼就像骗欠了别人钱一样，他很不开心。所以在高考之前，老师们围绕周子琪的这种问题和压力，包括他的职业选择，发生了一场非常激烈的争吵。李茂老师会直白的讲，像周子琪这样的有思辨能力的成学生，他的能力一点都不差，但是他为什么没有激情？是因为他找不到跟这个社会的联系。周子琪在高三的阶段已经有一点点跑不动了，这样所有的老师们都非常的焦虑。他们不在乎他能不能考上北大，他们在乎的是他拥有一身的才华，但却丧失了继续奋斗的动力。老师们接着说：“如果我们十一学校的老师没有社会情怀，那我们无非是在为一些中产阶级的后代提供一个升学服务而已，而这样的教育是可悲的。”关于。好的教育应该是什么样子？这是一个非常复杂的命题。我们作为一部时长只有两个小时、四集的纪录片来说，我们不能够为这个问题提供一个圆满的答案。但是我可以用我手头的镜头去提出一个问题：漫长路如何独自前往？我想，这会是对每一代年轻人都有意义的一个终极问题。我会希望，无论在任何教育体制下，孩子们可以在青春的时代就被去唤醒，说我是谁，去认识自己，去唤醒内心那份驱动自己不断前行的力量；而在今后漫长的岁月中，一旦遇到挫折，也不会放弃自己，并且不断地去摆正自己在更大世界中的位置，从而找到人生的意义。片子播出后，有学生，有十一学校的学生跟我说。回顾那个三年的高中时光，可能是他们现在的人生中最高光、最灿烂的时候。但是，我想说，那样的灿烂其实从来没有消失，他们只是变成了一抹非常微弱的火苗。这个火苗会忽大忽小，藏在了每个人的心中。十年刚刚过去，三个主人公才刚刚步入社会。我们不能够拿他们现在的境况去评判当年的教育是成功还是失败，因为人生才刚刚开始。我也希望所有能来看《真实生长》的观众们，希望你们每个人的心中都能够藏有这样的一团火苗。谢谢大家。